0: הבאים לפרק מספר 64 של מפתחים חסר תרבות, מה קורה גל צלרמייר?
1: הכל טוב, אבי עציוני, מה קורה איתך?
0: בסדר, גמור. ובוקר אור לאורי נתיב. בוקר טוב. אורי, אנחנו
1: מתרגשים שאתה פה. כבר מלא זמן רוצים איך שתבוא. כן, שיחקת אותה קשה להשגה. אבי, בוא תספר שנייה מי זה אורי. אז uh,
0: אורי, תכל'ס, אתה עבדת בסטארט-אפים, ב- עבדת בקורפורטים, נכון? תן לנו כמה שמות uh, מוכרים.
2: כן, עבדתי בסנקטום, בעולם של... התחלה של Web Application Security, אחרי זה עברתי לסטארט-אפ שנקרא NLARS. שני הסטארט-אפים האלה נקנו על ידי חברות אמריקאיות. גל, אתה מכיר את NLARS? שמעתי עליהם. שמעת? <laughs>
1: וואלה. <laughs> <laughs> מקום נחמד.
2: כן, אני זוכר שראיינתי אותך שם אפילו, גל. אני גם
1: זוכר, זו הייתה חוויה טראומטית.
0: אז כן, נספר פה את הבדיחות הפרטיות. גל בעצם גם היה ב-NLEARS, הוא ראית את שלו, נכון? לא,
2: לא,
1: בהמשך. אלכסונית. כן,
2: אלכסונית. הצלחתי להציק לו.
0: ונרכשתם אחר כך על ידי VMware. שם אני הייתי בצוות של גל, ואתה היית המנהל של גל.
2: בדיוק, אז בדיוק נרכשנו על ידי EMC לחטיבת התוכנה של EMC, לאחר מכן מצאנו את עצמנו במקום יותר טוב, שזה VMware, שהיא טכנולוגיה שהייתה מאוד חדשנית ומובילה בזמנו, אז ככה מצאנו את דרכנו מ-EMC ל
0: ואחר כך אה, היית בקלארלה? כן, עוד...
2: עזבתי את VMware, בעצם להקים את מרכז הפיתוח של קרארנה בתל אביב. חוויה ברמה האישית והמקצועית מדהימה. לקחת מקום משום דבר, אפס עובדים, אפס טכנולוגיה. מרכז פיתוח עם הרבה דגש על תרבות ארגונית, מתודולוגיות פיתוח, עבודה מול Headquarters שנמצא בסטוקהולם, בשוודיה. חוויה בהחלט מדהימה. ומה אתה עושה עכשיו? לאחר כמעט שש שנים בקרנה עזבתי כדי להקים בעצם סטארט-אפ. הקמתי את הסטארט-אפ טורי יחד עם אורי ארמאטי וטל ברזינסקי. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים תוכנה לניהול SaaS. בעולם שבו יש המון המון תוכנות SaaS, הייתי מתקשה להבין מה יש, ואנחנו נותנים להם... מה זה SaaS? SaaS Software as a Service. כדוגמת דרובוקס. נראה לי שכבר את זה רוב המאזינים יודעים. לא, הגזמת.
0: הגזמתי. טוב.
2: אז חברות משתמשות בקרי ענן, Software Service, כדוגמת דרובוקס, Salesforce, Appspot וכדומה. הכמויות הן עצומות. וצריך דרך לנהל, להבין בכלל מה יש לארגון, מי משתמש, ריסנסינג, מה קורה כשעובד מגיע, מה קורה כשעובד עוזב, והמון המון אתגרים בעולם הזה. זה כאילו
1: קטע של, זה קטע כלכלי ראיית חשבון, כלומר זה משהו שזה זה מאפשר הנהלת חשבונות לארגון, או שזה משהו שמאפשר קומפליינס?
2: זה מאפשר המון דברים, בגדול אנחנו מוכרים את זה דווקא לגוף ה-IT, ה-CIO, VP, IT וכדומה. ומעניינים אותו הרבה הרבה אספקטים של הנושא הזה. אחד, זה כסף באמת. האם אנחנו משלמים פה על תוכנות שאף אחד לא משתמש, uh, compliance, GDPR וכדומה, עניינים של מה קורה כשעובד עוזב את הארגון, איך דואגים uh, שסוגרים לו את ה-access לכל החשבונות. אם מראש ה-IT לא ידע למי יש access, אז מאוד קשה לדעת. לסגור את ה והמון המון סביב אוטומציה של כל הניהול הזה, בעצם ליצור עולם חדש שבו ה-IT הוא בעצם אוטונומי ומנוהל על ידי תוכנה.
1: מגניב, ואנחנו כל כך התרגשנו, שאפילו לא אמרנו למה אנחנו הבאנו היום את אורי, על מה אנחנו מדברים היום.
0: Yeah. אז אתה קראת לזה מפתחים חסרי איכות, גל, אבל אורי, זה... בעצם הפרק התבסס על הרצאה שנתת לפני כמה שנים, שנקראת QA without QA, נכון? נכון. או שזה לא התבסס על זה, אולי דברים השתנו. זו הייתה הרצאה, בדקתי, זה היה ב-2013, תחילת 2013, שזה כבר כמעט שש שנים.
2: נכון, לפי דעתי זה כנס רוורסים השני. השני? נראה לי הראשון,
0: לא? הראשון.
2: אני חושב שזה השני, אני לא בטוח, אולי זה הראשון. זה הראשון, זה הראשון. צריך לבדוק עם רן. כן, אז זה באמת הרצאה שהיא כבר... קיימת המון זמן, גם נתתי אותה מאז בהרבה פורומים שונים, גם בארץ, גם בחו"ל.
0: ככה אני גיליתי את רוורסים, גם את הכנס וגם את הפודקאסט. אתה יודע מי שלח לי את ההרצאה הזאת? מי? גל. אז האמת, כאילו, אני רוצה להתחיל מהסוף. אז זו שנתת לפני שש שנים. שבעצם, אני אעשה סיכום קצר לפני שאנחנו נצלול לעניינים, שבעצם דיברת על איך מקימים אה, ארגון QA אה, בלי גוף QA, נכון? אני מתאר את זה מספיק טוב.
2: אה, אולי שגם אז ארגון QA. דווקא אני מאוד דיברתי על איך מוצאים תוכנה איכותית, לאו דווקא בצורה המסורתית, שבו יש גוף פיתוח שמעביר את התוצרים שלו ל... לגוף בדיקות, גוף QA, כל מיני פרדיגמות שהיו מאוד מקובלות בזמנו, היום אני יודע שהעולם השתנה, דברים ש... אני יודע שבזמנו דיברתי על הדברים, אנשים אמרו לי זה לא יעבוד, הסתכלו עליי בצורה מוזרה, כל פעם שהייתי נותן את ההרצאה הזאתי, אנשי ה-QA היו עוזבים באמצע. <laughs> uh, ושווה לדבר על מה עדיין ורידי אולי, ומה השתנה. זהו, אז רציתי להתחיל
0: מהסוף. זאת אומרת, לפני שש שנים, כשגל שלח לי את ההרצאה הזאת, זה היה נשמע לי אה, אה, מהפכני בטירוף. לא, כאילו, זה היה נשמע, ההרצאה הייתה נשמעת מאוד טוב, אבל לא הבנתי איך זה יכול לעבוד בפועל. אה, משהו כמו שלוש שנים אחרי זה, כשהצטרפתי לאוריבי, כבר הייתי משוכנע לחלוטין, אה, לפחות שבחלק מהיוסקייסים זה עובד. ובדירקטוריון אמרו לי, זה בחיים לא יעבוד, אז תשאיר תקציב לאנשי QA. אמרתי להם, בואו נדבר עוד חצי שנה. אחרי שנתיים לא היו אנשי QA עדיין בארגון. ולכן, השאלה שלי, האם זה עדיין לא ברור מאליו היום, הסיפור הזה של
1: לדבר על זה שאפשר להקים ארגון פיתוח ללא QA? אני חושב שא', אני עושה פה אינטרספט, אני חושב שזה ממש לא ברור מאליו, אני חושב שאם תסתכל ברוב ה... ברוב הארגונים, ברוב מוחלט של הארגונים, קטנים עד גדולים, mm-hmm. אה, בכולם יש QA, ואף אחד אפילו לא חושב אה, ש... שבד... דיברנו לפני שפתחנו את המיקרופונים על זה שאתה לפעמים במחרטט נכון ובביטחון, mm-hmm. אתה בטוח במה שאתה אומר? בטוח במיליון אחוז. אוקיי. Okay. זה גם בביטחון או...? הכל בביטחון <laughs> מוחלט. <laughs> uh, אני חושב שאם ת, 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 תזרוק עכשיו אבן, לא משנה איפה אתה תפגע, בצנע הישראלית אפילו, כן? אתה תמצא ש-90 אחוז סיכוי שיש שם QA. ואם אין QA, אז עוד רגע מגייסים. אוקיי. Okay. क- כמה אתה מכיר היום okay. מקומות שהם י, י, יצאו שנייה מה-15, 20, אתה יודע, 20 אנשים ראשונים של הסטארט-אפ, וכבר הגיעו למצב ש, שכבר יש קוד, פרודקשן וכולי, שאין שם QA? <laughs>
0: אני מנסה לחשוב על מקומות שאני מכיר שזה לא ככה. ואני לא מצליח כרגע.
1: אורי?
2: אני, אני עם גל, אני חושב שיותר קל להסתכל על סטארט-אפים ולהגיד, אוקיי, באמת אין פה גוף QA, יש פה מפתחים שבודקים את הקוד, אבל אם נסתכל על חברות גם יותר ותיקות וגם יותר גדולות, אני עם גל, אני עדיין חושב שיש QA, והרבה פעמים QA בצורה הכי הכי מסורתית שאנחנו מכירים. שכותבים עוד מסמכי טסט ומחכים שהפיתוח יעבירו להם את התוצרים. כלומר, אני בטוח שיש מכל העולמות עדיין.
1: תגיד, לפני שאנחנו צוללים פנימה על איך עושים את זה ומה האתגרים ולמה בעצם לעשות את זה, כלומר, יש את החשיבה המסורתית, כמו שאמרנו, שבו יש לך... שמקבל איזשהו דליברים מהפיתוח, ולא משנה עכשיו אם זה דליברים מאוד מאוד קטן, כי אנחנו עובדים עם הג'ילית ויש לנו שורט פידבק לופ, או שזה משהו שקרה בווטרפול אחרי חצי שנה, אבל מתישהו יש אנשים שהמומחיות שלהם היא לבדוק את המוצר, הם יודעים לעשות את זה מצוין, מה רע בזה?
2: בעיניי הדבר שהכי הפריע לי ושגרם לי לעבור למתודולוגיה הזאת ללא QA, זה שברגע שיש בן אדם שיודע שאחריו יש עוד מישהו שבודק את התוצרים שלו, אוטומטית, לא משנה כמה המפתח הזה יהיה טוב וראש גדול, זה מסיר ממנו אחריות. יש עליו לחץ לדבר דברים, להוציא עוד פיצ'רים, ואם הוא יודע שיש פה איזו משימה שמישהו אחר יכול לעשות, אז הוא יעביר אותה למישהו אחר, כי גם באיזשהו אופן זה מצופה ממנו. כלומר, שחלק מהעבודה תיעשה על ידי מישהו אחר. ויש פה גם, אז גם הסרת אחריות בצורה מפורשת או בצורה לא מפורשת, וגם יש פה איזה קו שקשה לדעת אותו, עד איפה אני כמפתח, בודק ומעביר למישהו אחר לבדוק, ואיפה האחריות שלי, איפה האחריות של הבודק.
1: אז אתה אומר ש- שלפני הכל, הסיפור הזה של, של QA without QA הוא בכלל עניין... תרבותי, כן? זה לא, משהו שבא, זה לא משהו שבא לייעל את הארגון, זה לא משהו שבא לשפר את האיכות של המוצר, זה משהו שבא להעלות את תחושת ownership ו-accountability של המפתחים.
2: נכון, אבל הפוך. כלומר, לי... המטרה זה להעלות את האיכות ולהעלות את המהירות. האמצעי זה להגדיל את תחושת האחריות והוספת אחריות על המפתחים. בעצם, אבל אני... מאוד צודקת, מאוד נסכים איתך. זה בסוף שינוי תרבותי, ובסוף המפתח צריך להבין שהתפקיד שלו זה לא לכתוב קוד, התפקיד שלו זה להוציא מוצר איכותי שפוגע בדרישות, כן? ואי אפשר לבוא ולהגיד שחלק מהעבודה שלי היא לכתוב קוד, והעבודה שלך, לדוגמה גל, היא לבדוק את מה שאני עושה. בעיניי האחריות של המפתח, היא צריכה להיות מההתחלה ועד הסוף, על התוצר שהוא עושה, שזה כולל גם איכות.
1: ו- ולמה אתה חושב שהעובדה שיהיה יותר עכשיו אקונטביליות או אונרשיפ של המפתחים לאיכות הזאת, למה זה ישפר את, ה- את המצב? חוץ מהעובדה שתרבותית זה נשמע נכון, אבל למה, הזכרת קודם שזה ישפר איכות, יגדיל מהירות, למה?
2: יש כל מיני סיבות. דבר ראשון, אם אתה... מייצר בתהליך שלך שלב שנקרא בדיקת איכות לאחר כתיבת הקוד, אז על פניו אתה מייצר איזשהו צוואר בקבוק. כמו רק תוצר שסיים את הקוד עובר לבדיקת איכות, ואתה מתחיל לייצר לעצמך צוואר בקבוק. דבר נוסף, אני חושב שלא משנה על איזה תוכנה תסתכל, ככל שאתה כותב יותר קוד, יש לך יותר פיצ'רים, ולכן רוב הזמן צריך ללכת על בדיקות רגרסיה.
1: כן? בדיקות רגרסיה זה כלומר בדיקות שלא על דברים שפיתחת עכשיו, דווקא אלא על דברים נשאנים שאולי פגעת בהם. כן. שלא כלומר, שברת
2: כלום. שלא שברת כלום. רוב המוצר שלך, כלומר מ... מהיום לשבוע הבא, רובו לא ישתנה. רובו, כלומר, אתה רוצה לבדוק את הדברים הקיימים. ואלו בדיקות רגרסיה, בדיקות שאתה רוצה מאוד שיהיו אוטומטיות, כי אם הן לא יהיו אוטומטיות, אתה קובר לעצמך בור, כלומר, אם עוד כל שבוע אתה מוסיף לעצמך עוד בדיקות ידניות, אתה מייצר איזשהו חוב שלא תוכל לעמוד בו, ולכן תצטרך לכתוב אוטומציה, אוטומציה זה, זה קוד, אז אם צריך לכתוב קוד, אז בואו ניתן כבר למפתחים לעשות את זה.
0: אז, אז למה לא פשוט... לקחת את אנשי ה-QA שיש לנו היום ולתת להם אה, לכתוב את האוטומציה הזאת אז, עבור הבדיקות ריגרסה שאנחנו מדברים עליהן.
2: אז בגדול אני חושב שזה יכול לעבוד ואין בזה שום מניעה ואני גם בטוח שיש ארגונים שמצליחים אה, לייצר קבוצה שמייצרת בדיקות אוטומציה בצורה טובה. אבל זה אתגר, אני חושב שהוא לא פשוט לרוב הארגונים. כלומר, אם כבר יש לך אנשים שיודעים... לכתוב קוד, אז יש פה שאלה, למה שיכתבו רק, רק בדיקות? כלומר, יש לך אנשים שאולי נתת להם טייטל QA, אבל אם הם מפתחים, אז שיכתבו גם את הפיצ'רים ולא רק את הבדיקות. אבל לכתוב
0: טסט אוטומטי זה לא רמת מורכבות אולי, כמו שלכתוב אה, אה, מערכת אה, שתעמוד בסקייל מסוים, או שתעשה אה, איזה פיצ'ר מורכב.
2: זה תמיד אפשר להגיד גם על כל... כל חלק במוצר, תמיד יהיה משהו שהוא יותר פשוט ממקום אחר. וככל שהזמן עובר, אני כן חושב שטסטים נעשים מורכבים, כי צריך שלא יישברו, שירוצו מהר, שיהיה קל לתחזק אותם, וצריך בסוף להתייחס אליהם כמו קוד. כלומר, אם מראש תגיד, אוקיי, זו חתיכה שכל ג'וניור שיכול לכתוב פה את הדבר הזה, ובהתחלה זה יעבוד, לאורך זמן יהיה לך... טס סוויט שהוא קשה לתחזק אותו.
0: כן, בדרך כלל מה שקורה זה שבאיזשהו שלב אתה חייב להכניס איזשהו אה, מפתח יותר מנוסה שיעזור לסדר שם את הקוד, ואז אה, אה, מבזבז לא המון זמן לקוד שמראש היה יכול להתכתב בצורה כזאת שתתאים לנו לפיצ'רים אה, קדימה. זה גם מתקשר, לה, אני תמיד אה, מדבר פה על ספר קלין קוד של אנקל בוב, מדהים איך זה מתאים בכל אה, סיטואציה. אז אחד הדברים שהוא מדבר שם זה בעצם על, על אה, בדיקות ש... אה, נרקבות. חלק ממה שאנחנו רוצים להשיג בבדיקות אוטומטיות זה קצת להוריד את גורם הפחד. דיברנו על, על פחד בפרק 4, ובעצם ברגע שהקוד בייס מתחיל להיות מורכב, אז מה שקורה זה שאתה גם לא יודע בדיוק מה הטסטים מכסים, וגם הטסטים מתחילים הרבה פעמים להשבר ולעשות false positive ואתה לא סומך עליהם, ובאמת... צריך, אני מסתכל על אוטומציה כקוד בייס לכל דבר, וצריך להתייחס אליו ככזה לדעתי.
2: נכון. Yeah. נקודה נוספת אולי שווה לציין, ברגע שפתחים יודעים שהם צריכים לכתוב קוד שבודק את הקוד שהם כתבו, הם יכתבו מראש קוד שיותר קל לבדוק אותו. כלומר, אולי הם יחשפו API'ים, אולי יהיו לוגים יותר מסודרים, מראש תתכנן את הקוד שיהיה קל לבדוק אותו, מה שהרבה פעמים קשה עם... תכננת איזשהו קוד שהוא איזשהו פריאקבוקס. אני חייב להגיד שעם זה
0: אני לא מסכים איתך, סבבה. זה גם אחת הביקורות שיש לי על כל נושא ה-TDD, ה- זאת אומרת, הר- הרבה מה... פרדיגמות? אגיד, פרדיגמות? המה, מה? פרדיגמות? לא פרדיגמות, אבל הרבה מהכאילו יתרונות שמתארים על TDD זה שבעצם הוא מכריח אותך לכתוב את הקוד שלך בצורה שיהיה אחר כך... מה נוח, זה TDD, אבי? טסט דריוון דבלפמנט, שבגדול אתה כותב את הטסטים לפני הקוד. והטענה היא שזה מכריח אותך לכתוב את תק, הקוד תק, שלך בצורה טובה, כי כתבת את הטסטים מראש, אז אתה צריך לכתוב אותו בצורה שיש API טובים וזה. לדעתי, מה שקורה בפועל, ממה שראיתי זה שמי שיודע לכתוב קוד טוב, יכתוב קוד טוב, אפשר לעשות לו טסטים לפני או אחרי, זה לא משנה הרבה, ומי שלא יודע, אז הוא יסתבך עם הטסטים, ואז יכתוב קוד שיכריח ש... י- את הטסטים ה- להיראות בצורה מסוימת כדי שיעמדו בקוד, או יכריח את הקוד. Uh, אתה יודע, יהפוך את העיגול לריבוע, את הריבוע לעיגול, כדי שזה יתאים לטסטים, ובסוף התוצאה תהיה אותו דבר. זאת אומרת, אני חושב שמי שיודע לכתוב קוד טוב, יעשה קוד שיהיה קל לבדוק, ו- וההפך.
1: אני, 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 אני לא לגמרי בטוח שאני מסכים איתך. אני, אני די מסכים, כאילו, עם ה... אתה יודע, עם, ה, עם הרעיון שאתה מנסה להעביר, כן, והוא, אני גם לא ביג פן של TDD, בטח לא All the Time, אבל... ו- כי-, כי מה שמפריע לך ו- ולי זה שאנחנו לא רוצים שהזמן יתבזבז על דברים שאולי הם לא... שהאימפקט שלהם הוא מועט. <אף> לא, לא, ממש לא. זאת אומרת, אם הייתי, אם הייתי מאמין שTDD באמת משפר איכות
0: של, uh, של קוד, סבבה. כאילו, א- אין בעיה, זה, לא, זה, זה לא... אני מסכים שיש איזשהו overhead לTDD, אבל... אני אומר משהו אחר, אני אומר שלתחושתי, של, מניסיון שראיתי שהוא לא מובהק סטטיסטית ומגובה במחקרים, אבל לתחושתי ממה שאני רואה, זה, אני לא, לא הצלחתי לראות אף פעם שזה באמת משיג את האפקט. מי שיודע לכתוב קוד טוב שקל לבדוק אותו, יודע לעשות את זה, ומי שלא, לא.
2: אני חושב שTDD זה פשוט לא הנקודה, TDD כן, זה כן. איזושהי פרקטיקה, אבל אפשר לחשוב על, אם, אם אני צריך, יש לי איזשהו מנגנון search, ואני צריך לבדוק את המהירות שלו. אז שיטה אחת זה לבדוק את זה אולי כאיזשהו black box ולנסות להבין מה קורה, ושיטה אחרת זה גם לחשוף איזה API שמחזיר לך נתונים על מהירות ה-search, כמה זמן לוקח לאנדקס, דברים שחושפים לך דברים כדי שיהיה לך קל לבדוק בצורה אוטומטית אחרי זה, לאו דווקא אם בנית את זה TDD או לא TDD. כלומר, לחשוף דברים שיהיה קל אחרי זה בעזרתם לבדוק.
1: סבבה, נראה לי אז שדיברנו על ה... על ה עד עכשיו דיברנו כאילו על הרעות של המודל, המסורתי, כן, שבו יש אנשי QA שבודקים את, ה, את הדברים בנפרד מהמפתחים, או אחרי שהם, האחריות היא לא אצל מפתחים, ואז אמרנו שיש כמה בעיות, הבעיות זה שאין ownership מספיק ואקאונטביליות אצל המפתחים, ושזה יוצר צוואר בקבוק אצל אנשי ה-QA, לפני שהם משחררים משהו לאוויר, ושרוב הבדיקות הן בדיקות רגרסיה, שהם גם ככה עדיף שהן יהיו אוטומטיות, ושהקוד, שהמפתחים כותבים, אם הם יודעים שהם צריכים גם לבדוק אותה, אז הם יכתבו אותו שהוא כבר מתאים לטסטים. אבל תגיד, חוץ מהעניין, מהרעות החולות, כן? יש גם בעיות עם העובדה שה... ש... שאנחנו כבר מוותרים על אנשים שהם אנשי QA, כן? אחד הדברים הכי בולטים שיש לי זה שאנשי ה-QA הם אנשים שחושבים לקוח. כלומר, הם אנשים שהם חושבים... הם כמעט כמו יוזרים, כן? הם חושבים בעיניים של הלקוח, הם אפילו במידה מסוימת, הם אומרים, בוא נראה איפה אנחנו מוצאים את הבאגים, כן? יש להם כאילו מין חשיבה כזאת, היא מאוד אפילו קונספירטיבית כזאת, הם יוצאים מנקודת הנחה שיש באגים, בניגוד למפתח שיוצא מנקודת הנחה שאין באגים, אתה יודע מה? כבר זה שני דברים, כן? זה גם החשיבת לקוח וגם העובדה שיש מישהו אחר שכאילו מנסה לתפוס אותך. איך מתגברים על, ה, על, ה, על, ה, על
2: נקודה טובה. וזה חלק מהמאמץ שאתה עושה כשאתה עובר לשיטה בלי QA, איך אתה מנחיל את התרבות הזאת שהמפתחים חושבים כמו לקוח. כי באידיאל, שם אתה רוצה להגיע בלי קשר ל-QA או לא-QA, זה החלום דווקא של הפרודקט, שהמפתחים יחשבו כמו הלקוח. כי גם כשאתה בונה פיצ'ר ומתכנן פיצ'ר, ואתה הרבה פעמים צריך כמפתח לקבל החלטות, לעשות פשרות, Euh, לתעדף דברים, אם אתה מבין את הלקוח, אתה עושה את זה יותר טוב. אז מבחינתי זה דווקא מחזק את, ה, את, ה, את הצורך שלך כמנהל או של אנשי הפרודקט לדחוף את ההבנה של המפתחים לכיוון הלקוח, כדי שההבנה הזאת תקרה כבר ברמת הפיתוח ולא בדיעבד שאנחנו בודקים.
1: לי זה נשמע מאוד מאוד נכון, אבל יש לנו לפחות מהמאות אלפים, אני מניח שיש איזה 150 אלף, שחושבים עכשיו, אנחנו לא אנשי פרודקט, מה שמעניין אותי זה עכשיו הביטס והבית של הרביטם קיו, אני אי טכנולוג, ועם כל הכבוד, לא בא לי עכשיו כאילו, לא, אני לא, הם לא אומרים את זה אפילו מרוע, כן, אומרים, אני מומחה טכנולוגיה, אני לא מומחה מוצר, שם היתרון שלי, הפאשן שלי וכולי, מה אתה רוצה ממני?
2: אז יש ויש, ואני אקח את השאלה אליך. אם אתה עכשיו עובד על משהו הכי low-level, שהוא הכי רחוק מהיוזר, שהוא מאוד ברמת ה-Rubit and Q, DevOps וכן הלאה, מה הערך באמת שלה, עכשיו של ה-QA, שהוא מאוד customer facing, במשהו שהוא מאוד low-level? כלומר, איפה דווקא שם בא ה- המקום של ה-QA? דווקא השאלה נראה לי יותר טובה כשאני עכשיו כותב משהו שהוא... מאוד customer facing, או משפיע בצורה ישירה עקיפה ללקוח, שמה השאלה שלך בעיניי יותר מתאימה.
1: אפילו אם עכשיו אני כותב ריאקט, כן? כן. אני כותב ריאקט, אני עוד רגע, קוד שלי הוא כבר אצל הלקוח, מבחינת ה-learing שלו. מעולה. אבל אני עדיין, אני מומחה ריאקט. או, אתה יודע, אולי אני מומחה פרונט לא משנה, אני כותב קוד, אני לא מישהו שמבין את הלקוח עד הסוף.
2: אז בעיניי זאת בעיה, אבל זה טבעי גם שיהיו מפתחים אני לא מצליח לראות איך אתה יכול להחזיק צוות שלם של מפתחי פרונטנד או פול סטק שזאת החשיבה שלהם. בעיניי זה לא יעבוד. זה בעיניי בסדר שיהיה מיקס, שיהיו אנשים שהם מאוד טכנולוגיים ורוצים אה, להתעסק מאוד בטכנולוגיה ורוצים שהמשימות יהיו מוגדרות ותגיד לי מה לעשות וכן הלאה. אבל בסוף אתה חייב איזשהו מיקס, ואתה חייב שבתוך הצוות יהיו גם האנשים שחושבים לקוח. את אותם האנשים שכן מחריפים מבחינתך את אותו QA מסורתי שהוא חשיבת הלקוח, וגם הפרודקט, יש לו יד ורגל באיכות, כלומר, שזה גם בעיניי מוסיף. כלומר, האיכות צריכה להיות גם ברמת הפרודקט, שלגרום למפתחים להבין טוב את דרישות הלקוח.
1: ואיך אתה מתמודד עם הביאס הזה ש... ש... אתה יודע שהוא קיים, שבו כשמפתח כותב קוד, הוא רובנו, אני כתבתי קוד בלי באגים, כן? בהגדרה אין באגים. אף אחד לא אומר את זה. אתה רציני?
2: גל אמר את זה כל הזמן. אני
1: ככה גדלתי. אז... גל הוא לדוגמה. אני, אולי, אבל אני חושב שיש ביאס טבעי, שבו ברגע שכתבת קוד, אתה, כאילו, אם היה שם באגים, כבר הייתי מתקן אותם. <laughs> כאילו זה בדיוק הקטע, אבל QA הוא, בדי... הוא... הוא בא, זה לא חייב להיות QA אגב, זה יכול להיות מישהו אחר, אבל הוא בא ואומר בדיוק הפוך, כלומר, סביר להניח שיש שם באג, בואו רק נמצא אותה. אז יש פה איזה ביאס שלא ברור לי, בלי QA אני חושב שזה לא רק עליו. זה,
0: זאת אומרת, כשאתה כותב קוד, אתה... יש לך איזה uh, tunnel vision כזה, זאת אומרת, אתה יורן. רואה... כן. כן, אתה רואה רוא, אתה... בדיוק את הדברים שאתה מתעסק בהם, אתה רואה קצת את ה-happy flow, וכן, אתה רואה גם ה-happy uh, flow, זאת אומרת, ה-flow הרגיל שעובד טוב והכל בסדר, בלי מצבי קצה, ואתה כן רואה מצבי קצה מסוימים, אבל לפעמים אתה שוכח את הקונטקסט של המערכת כולה, לפעמים אתה, קשה לך לחשוב איזה דברים uh, uh, קורים בצדדים, ולא במצבי קצה, אבל השפעות uh, לוואי ודברים כאלה.
2: אני מסכים, ואם לקחת מפתח בודד, זה, זה יהיה באמת מאתגר. אבל אם יש לך צוות שמורכב מאוד מפתחים, ואיש פרודקט, ואיש user experience, אף אחד לא אמר שההגדרה של מה צריך לבדוק צריכה להיות על המפתח, זה לא אמרתי. בסוף הצוות צריך לדבר, והמפתח צריך לבוא ולהתייעץ עם הצוות ולדרוש מהצוות. תגידו לי, תעזרו לי לבדוק את הדבר הזה, תגידו לי מה צריך לבדוק. זה גם ברמת ה-code review, זה גם ברמת ההגדרה של ה-feature, זה גם ברמת uh, testing, שהוא לפעמים יהיה ידני באמת, כדי להבין אולי איפה צריך לעשות אוטומציה. אני לא אומר שעכשיו לקחת מפתח וזרקת על המפתח הבודד הזה את כל אחריות האיכות מההתחלה ועד הסוף.
0: כן, אבל גם חושב שחלק uh, מאחריות האיכות היום uh, בעצם uh, היא... בצורה טבעית נכנסת לסוגים אחרים של פרסונות בארגון. זאת אומרת, זה יכול להיות באמת איש פרודקט שמגדיר מה הסף המינימלי, ויכול ממש אפילו מראש, לפני שנכנסים לפיצ'ר, להגדיר מה הפיצ'ר הזה, מה הגדרת האיכות שלו. זה יכול להיות אנשי Customer Success, באוריבי נגיד היה לנו צוות של Customer Success, שהם באמת גם היו בודקים כל הזמן את המוצר ורואים סשנים של משתמשים, איך הם השתמשו במוצר, ו- ועלו באגים משם, אבל זה לא היה QA מסורתי, הם לא כתבו טס uh, סוויטס
1: ועברו על איזשהו פלואו כזה, הם פשוט ראו איך המשתמשים חיים את המוצר. בהיבט ב- ב- הזה באמת, אני עד עכשיו דיברנו בעיקר על בדיקות אוטומטיות, כן? ועל המעבר מכמה שיותר בדיקות ידניות, בייחוד ב- כשמדברים על אגרסיה, לבדיקות אוטומטיות, אבל מדי פעם צריך גם לבדוק את המוצר הידני, לא? כלומר, כתבת פיצ'ר חדש, מה שיכולת ל- לכתוב לו בדיקות אוטומציה, כתבת לו בדיקות אוטומציה, ולפעמים אתה גם רוצה לחוש אותו. נכון. א- א- איך זה עובד, כלומר, המפתחים עושים את הבדיקות הידניות?
2: בעיניי זה לא רע בכלל שמפתחים יעשו בדיקות ידניות, כי אם אתה נותן למפתח לעשות בדיקה ידנית, אז הוא יעשה את זה, כי הוא, אמרת לו, אם תגיד לו פעם שנייה, אז הוא כבר סקריפט, ותגיד לו פעם שלישית, אז הוא ירים פרמורק. אז זה לא רע בכלל להגיד למפתחים לעשות דברים ידניים, כי אם אפשר לעשה, לעשות להם אוטומציה, אין פה גם תחליף לכל מיני דברים כמו monkey testing וניסיונות על המוצר ולנסות למצוא פינות. רק צריך להבין שזה בדרך כלל לא אמור להיות הפלואו העיקרי שלך. כלומר, זה, אתה צריך לעשות את ואפשר להרים כל מיני, לפעמים... טסט פארטיס, בואו ניקח את כל הצוות שיבדוק, בואו ניקח צוות אחר לאיזה כמה שעות שיבדוק לנו את המוצר ויפתח לנו את, את העיוורון הזה, את הטאנל ויז'ן שאבי דיבר עליו. בהחלט יש פה מקום לדברים שעם כל הכבוד, כרגע עוד אין להם באמת יכולת אוטומטית, אולי בעתיד בעזרת uh, Machine Learning יהיה גם uh, פתרונות לעשות אוטומטיק מונקי טסטינג. אבל בעיניי, אם תיקח בן אדם שבסוף רוב רובו של התפקיד שלו זה למצוא את הפינות, אז הוא יהפוך את זה לתפקיד שלו. ואתה מאבד מהפוקוס מלהוציא מוצר באיכות כמה שיותר גבוהה, לבן אדם שהתפקיד שלו פתאום זה להיות מתוגמל אולי לכמות הבאגים שהוא מוצא.
0: אורי, מה שמעניין אותי לשאול זה איך זה שבעצם, לא יודע, עשרות שנים כנראה, הפרדיגמה הזאת של Development ואז QA הייתה נכונה ווולידית, וכולם חשבו שזה דבר נכון לעשות, ופתאום אנחנו באים, אתה באמת לפני שש שנים כבר דיברת על זה, והיום הרבה אנשים מדברים על זה, שהיום זה לא פרדיגמה נכונה. מה קרה בדרך?
2: אני חושב בעיקר הטכנולוגיה השתנתה והובילה אותנו למקום שזמני הפיתוח מתקצרים. אני בעברי הרחוק עבדתי על מוצר שיצרנו בו אפלייאנס פיזי והיינו צורבים עליו את הקוד והיינו עושים שיפמנט ואפלייאנס ללקוחות ואז אפשר לחשוב שמחיר של טעות שם הייתה מאוד מאוד גדולה. כלומר, לתקן באג במכשיר פיזי מבחינתי שהיה אצל הלקוח זה, זה סייקל ארוך, ארוך מאוד, והמחיר של טעות היא מאוד גדולה.
0: אפילו יש מצב שאתה לא יכול לתקן באג כזה.
2: יכול להיות שלא, יכול להיות שאני צריך לשלוח לו קופסה חדשה. כן? אבל
0: גם היום זה קורה, זאת גם היום יש חברות שמייצרות מוצרים פיזיים.
2: נכון, אז אני חושב גם האתגרים שלהם אחרים, ובעיניי יותר קל אה, לעבוד, בטח בשיטה כזאת, בעולם שהוא SAS, אה, או אפילו גם Mobile Application, שה-Deployment שלהם היום הוא מאוד מאוד מהיר. כלומר, המחיר של בג בפרודקשן הוא הרבה הרבה יותר נמוך ויותר קל לך לתקן אותו. ובסוף צריך להבין שאיכות זה לא כמות באגים אצל הלקוח, זה עניין אה, של תפיסה, כן? אם יש לך מוצר עם הרבה הרבה באגים קטנים ומעצבנים, יכול להיות שהתפיסה בכלל של הלקוח תהיה שיש לך מוצר שהוא מאוד מאוד... לא איכותי, או אם האתר הרבה פעמים לא זמין, התפיסה של הלקוח כלפי האיכות של המוצר שלך מאוד נמוכה. מצד שני, אם הלקוח מוצא באג בפרודקשן, שמאוד אה, חמור לו עכשיו, אבל אם אתה בשילוב של customer success נכון, ומתקן את הבאג הזה מהר, אתה בסוף יכול לייצר תפיסה מאוד חיובית אצל הלקוח לגבי החוויה ההוריסטית. מבחינת המוצר, שהוא אחרי זה, החשיבות של הבאג הזה, כמה הפריע היא הרבה פחות נמוכה, כי הוא יודע שאתה מתקן לו דברים נורא מהר, ואתה מאוד מאוד רספונסיבי.
1: יש לי שאלה רגע שהזכרת לגבי המחיר, שהמחיר של באג בסביבת סאס הוא לא מאוד גבוה, כי אתה יכול לתקן אותו מהר. זה לא בדיוק הפוך, כלומר, המחיר הוא לא מאוד גדול, דווקא בגלל שאתה בסביבת סאס, וסביר להניח שהבאג שיש לך עכשיו פוגע במאות מיליונים של יוזרים, ולא ביוזר בודד כמו שהיה לך בתקופת האפליינס. לא רבנו על זה כבר בפרק 3 עם המקסרי המיתוסים. אבי, ה- אתה ה- יודע ה- באיזה פרק ה- אנחנו? 64. אתה היחיד שזוכר שזור... <laughs> <laughs> מה היה <laughs> בפרק 3.
2: נכון, הפרק הזה היה בגיקטה, אם כולם זוכרים. <laughs> אז uh, אתה צודק, כלומר, אם יש לך באג שמגיע לכל היוזרים שלך, המחיר שלו יהיה מאוד גבוה. כלומר, יש לך כמה uh, מ- מיליוני יוזרים, או כמה מאות מיליוני יוזרים, והבאג הזה מגיע לפרודקשן, המחיר יהיה מאוד גבוה. אבל לא היית אמור להגיע למצב הזה שאתה משחרר באג שמגיע לכל הלקוחות uh, בצורה uh, מיידית. לכן יש כל מיני שיטות לשחרר את המוצר. קנרי בילד, גרדיו, אולו-אוט, פיצ'ר פלאגס, דארק-לאנץ' וכדומה, שידאגו שתוכל לעלות על הבאגים האלה לפני החמש מיליון יוזרים. כלומר, כבר במאה אלף הראשונים, אולי תעלה. Mm-hmm. אם השינוי הוא מאוד, אם אתה עושה שינוי שהוא מאוד רגיש, יכול להיות שתרצה לשחרר את הגרסה הזאתי רק למאות יוזרים וכדומה, כדי לעלות כמה שיותר מהר. על הבאג. באיזשהו אופן, ככל שיש לך יותר יוזרים, אם אתה עובד בצורה נכונה של שחרור גרסה בצורה הדרגתית, דווקא היכולת שלך לעלות על באגים היא הרבה יותר גדולה מאשר אם יש לי רק עשרה יוזרים, אז כנראה אין לי פה יכולת לשחרר פיצ'רים בצורה הדרגתית.
1: נשמע טוב, זה, זה אגב, יצא לך בעבר מקרה כזה שבאמת הצלחת ככה... לשחרר גרסה בצורה דרגתית ולתפוס ככה באגים או משהו כזה?
2: בהחלט, כלומר, בקרנה
1: רוב הזמן עבדנו
2: ככה, בתור התחלה היינו משחררים דברים רק אה, לצוות הפיתוח, כלומר, היית עובד על גרסת הפרודקשן, רק צוות הפיתוח היה רואה, אחרי זה היית יכולת לשחרר את זה לתוך קבוצות בתוך החברה, שאומרת להם, אה, הפיצ'ר הזה זמין, אבל רק לכם, אחרי זה משחרר את זה הרבה פעמים ללונג ללקוחות... אה, הפחות uh, כבדים של המוצר, ולאט לאט משחרר יותר, וכן, בטח ובטח עולים על דברים, או על ידי המוניטורינג שלך שרשמת, ואתה רואה ארורים, אקספשנים וכדומה, או על ידי דבר שאין מה לעשות, מגיע בסוף ללקוח, אבל לא לכל המיליונים, אלא ללקוח אחד שהתרונן, ותיקנת את זה עבור כולם. זה ו- ו- וגם אני חשוב להדגיש, זה שהיה לך QA, לא אומר שאין לך באגים. כלומר, אם מישהו אומר, יש לי QA, אין לי באגים, אז משהו פה לא, לא מסתדר לי. זה לא לקחנו, הורדנו אה, אה, את ה-QA והוספנו באגים. אני בסוף חושב ש- שיש לנו פחות בגים בצורה הזאת, וצריך לזכור שגם כשיש QA, באגים יכולים להגיע לפרודקשן, כלומר, אז כל ההתנהלות כמו... איך אתה מתמודד עם באגים שמגיעים ללקוח ועבודה עם שחרור פיצ'רים בצורה הדרגתית, זה best practice, גם יש לך QA וגם אם אין לך QA. התחלנו, כשדיברנו על הפרק, אז אמרנו, הרבה חברות סטארט-אפים כנראה כבר עובדים בצורה ללא QA, ויכול להיות שתהיה פה איזו אשליה שהעסק הזה עובד, כשאתה חברה קטנה באמת, בלי הרבה יוזרים ובלי הרבה לקוחות, אבל כן, כשתגיעו לעולם האמיתי, תהיו חייבים QA. אני חייב לשתף מהניסיון שלי בקרארנה. קרארנה, חברה שעזבתי אותה, היא הייתה מוערכת במעל שני מיליארד דולר, חברת פינטק, מתעסקת בכסף, כסף אמיתי, קניות באינטרנט, כלומר, פגיעה באיכות שם יכולה להיות או לקוח שלא מצליח לקנות, או סוחר שלא מצליחים להעביר עליו כסף, או יותר גרוע מזה, חוסר עקביות בתשלומים, כלומר, קרארנה היא בעצם מתנהלת כמו... כמו בנק עם כל הרגולציה מעל זה. אז זה עובד גם בחברה כמו קלרנה, מעל 1,500 עובדים, פרודקשן, מערכות כספיות וכדומה. אחד הסיפורים שבעיניי הראו לי למה השיטה הזאת של לשים את האחריות של האיכות על המפתחים עובדת, זה כשעבדנו על פרויקט התחבורה הציבורית בסטוקהום. בסטוקהום, להבדיל מבארץ, יש תחבורה ציבורית מדהימה. אתה קונה אה, כרטיס נסיעה, אתה עולה לרכבת, ממשיך אה, למטרו, עולה לאוטובוס, ואחרי זה עם מעבורת לאחד האיים. עכשיו, מה שקורה בשוודיה זה שזו מדינה בלי ואתה אה, יכול לקנות כרטיסים לנסיעה באוטובוס או במטרו, ב-SMS. אתה שולח אה, קוד כלשהו ב-SMS, קבל כרטיס, עולה עם הקוד הזה לאוטובוס ונוסע. הפרויקט שעשינו זה, קלרנה זכתה במכרז להעביר את כל עניין התשלומים וה-SMSים אליה מחברה אחרת. מה שזה אומר, שבאיזשהו תאריך, בראשון במרץ, החברה הנוכחית עושה שעט דאון לסרוויס שלה, קלרנה מרימה את הסרוויס שלנו, וכל הכוחות אמורים להמשיך לעבוד ולעלות על אוטובוסים כרגיל. כלומר, ביום אחד, בלי שום גראד'ואל, בלי שום כלום, יש לך רבע מיליון משתמשים שהולכים להשתמש בשירות שלך on day one. זה פרויקט שגם היה לחוץ בזמן, גם מאתגר, וגם עשינו אותו bqa, והתוצאה דיברה ב... בעד עצמה. ביום שהרינו, הפרויקט עלה בצורה חלקה. כלומר, לא היו באגים אה, בפרודקשן. הכל זרם, הכל עבד, הלקוחות, כלומר הצרכנים, התושבים בסטוקהום לא הרגישו שהיה מעבר. חוץ מבאג אחד באמת שהצלחנו לתקוע איזשהו בן אדם. על איזשהו אי והוא לא הצליח אה, לצאת משם, <laughs> כי הכרטיס, גם <laughs> הבורת לא עבד, וזה נפתר <laughs> על <עדיין laughs> ידי customer <סקס> success שפשוט התקשרו אליו ונתנו לו במקום כרטיס. אז זה הבעיה היחידה שהיה, בן אדם שנתקע לנו על אחד האיים, אבל חוץ מזה, זה עבד ב- בסקייל גדול, ברבע מיליון משתמשים, on day one, בלי יכולת rollback, אה, פשוט עבד.
0: אגב, מה שאתה אומר על הבן אדם אחד זה גם... אה, אה, לא יודע, לי זה גורם לחשוב גם על הסוג הבאגים שאתה מוכן לספוג, כי יכול להיות שבאג כזה הוא... זה נכון שלכאורה יש לך מערך customer success ואפשר לפתור אותו בגרדולט, אבל בכל זאת בן אדם נתקע על E. אתה יודע, זה גם מוביל אותי קצת לשאלה אם אני מתעסק בציוד רפואי, או אם אני כותב תוכנה שמנחיתה מטוס. זאת אומרת, כן, יכול להיות שאני יכול לשחרר הדפיקס זה, אבל אם חלילה גרבתי למישהו למות, חס וחלילה, זה...
2: נכון, כלומר, אם אתה עכשיו כזה תוכנה לקוצב רב, אז המחיר של הטעות היא מאוד גדולה, ותהיה מוכן... לספוג, הוצאות. אתה אומר פה
1: אתה צריך QA כדי
0: לבדוק את זה עליהם. אז אתה יודע מה, אני חושב לא בטוח שאתה צריך QA. אני חושב שאתה צריך בדיקות איכות יותר טובות, זה לאו דווקא אומר QA. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה שיש לך QA לא אומר שאין לך באגים. אתה יכול להחליט שאתה עושה את זה עם QA, אתה יכול להחליט שאתה לוקח חצי שנה של רק בדיקות... אתה מוכן לבדוק עוצב לב על עצמך? יש מצב, אחשוב על זה, אני אחשוב על זה. אז בואו נעשה איזה סיכום קצר לפני שאנחנו עוברים לשאלות מהקהל. אורי ייתן איזה שני משפטים סיכום.
2: לעבוד בלי QA, בראש ובראשונה זה שינוי תרבותי. להעביר את האחריות על התוצרים, על המוצר, אל כותבי התוכנה, אל המפתחים. אל הצוות, ולא להניח שיהיה מישהו אחר שעושה את העבודה הזאת בשבילך.
0: ומשהו שאני, שאני לוקח מזה, שהוא מתחבר להרבה לה דברים שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט, זה בעצם הנושא הזה של ה... תשאלו את עצמכם למה אתם עושים מה שאתם מוצאים. זאת אומרת, עשרות שנים עבדו עם QA. בגלל שהטכנולוגיה הייתה שונה, תהליכי הדלבור, כמו שאתה אומר, זה לא חייב להיות גם מוצר פיזי, זה יכול להיות גם דיסק שאתה שולח או מוכר בחנויות עם, עם גרסה, שהרבה יותר קשה לשנות, והעולם, והיום דברים השתנו, ולכן זה מאפשר לנו לשנות גם פרדיגמות של שאנחנו עובדים, וזה... זה משהו שתמיד eh, אני מרגיש <MLs> שתופס אותנו, אנחנו רצים עם הטכנולוגיה, אבל התהליכים לא מתקהלים לפי זה, אנחנו ממשיכים לעבוד לפי תהליכים, כי ככה עבדו בחברה הקודמת שעבדנו ובחברה הקודמת וכולי וכולי. ועכשיו, גל, שאלות מהקהל.
1: וואו, אז יש כל מיני שאלות מגוונות, חלק ממש מתקשרות באופן ישיר. אנחנו נתחיל כמובן בטוויטר, שם הכל קורה. אור פרנקל אומר שמפתחים שונאים לבדוק אה, ואיך מייצרים תהליך ותרבות של אחריות לאיכות ותקינות של הקוד. אני חושב שקצת דיברנו על זה. אה, והוא בכלל שואל איך אתה ממליץ לסטארט-אפ לעבוד בתחילת דרכו. ושאלה נוספת היא כמה אחוז מזמן הפיתוח מוקצה לבדיקות. זה משהו שבכלל עלה בהרבה שאלות.
2: בעיניי זה שאלה ש... כמה אחוז מזמן הפיתוח מוקצה לבדיקות. זה קצת כמו לשאול לפתח כמה אחוז מזמן הפיצ'ר מוקצר לדיזיין. כלומר, אם התפיסה היא שהקוד צריך לצאת בדוק, אז יהיו פיצ'רים שצריך לכתוב להם הרבה טסים, וחצי מהזמן נלך על טסים. ויש דברים שהם טריוויאליים, ואולי כבר כל תשתית הטסים קיימת, ואתה כמעט ולא השקעת בטסים, כי, כי התשתית כבר שמה. אז השאלה הזאת היא בעיניי לא שאלה שאני יכול לענות עליה.
1: ו- ומה לגבי, גם uh, אור וגם משה כץ, uh, שואלים על, על טיפים להטמעה בארגון, אני חושב שגם uh, חנוך אלוני שאל את זה.
2: אז אני חושב השיטה הכי טובה, וגם זה נאמר פה באחת השאלות, זה לגרום למפתחים לעשות את הדברים הידניים, לתת להם לעשות את הדברים הידניים, כדי שנביא אותם למצב שכותבים אותם בצורה... אוטומטית. כלומר, לא הייתי עושה, אם ארגון עובד בצורה מסורתית, לא הייתי עכשיו זורק אגב את כל מה שה-QA עושה, אבל בואו ניקח חלק אחד שהוא עולה לנו הרבה זמן ב-QA, וניתן עכשיו גם מפתחים. אז אולי בהתחלה הם יעשו את זה בצורה ידנית, ואז הם יגידו איך אפשר לעשות איזה אוטומציה, ואיך אפשר לשנות את הקוד שיהיה call to automated. ברגע שנעביר את האחריות למפתחים, אוטומטית הדברים כבר יקרו... אוטו, אה, אה, ו-
0: וגם פה לשאול, כאילו, לדעתי, ת- 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 תשאלו את עצמכם מה בכלל אתם מנסים uh, להשיג ב-QA, איזה, איזה, יכול להיות שיש uh, הרבה טסטים והרבה בדיקות ש- שעושים, שהם לאו דווקא באמת מקדמים באיזושהי צורה את מה שאתם מנסים להשיג, אלא פשוט איזשהו סוג של
1: uh, הרגל. Uh, זה השני סנט שלי. סבבה. Um, יוני מנדס שואל, מהו המיקס הנכון בארגון? מבחינת יוניט טסטינג, אינטגריישן ו-end to end טסטינג, מה אתה חושב?
2: אני חושב שאין פה משהו מוחלט, בגדול יש את הפירמידות היפות שמדברות כאילו, תעשה כמה שיותר יוניט זה שמה צריך להיות רוב רוב הטסטים שלך, ככל שאתה עולה לכיוון היוזר, הכמות יורדת. עכשיו, זה, זה פשוט משתנה בין מוצר למוצר, וצריך לראות איפה, איפה הארגון נופל. כלומר, אם רוב הבאגים שלכם קורים באינטגרציה, אז כנראה הארגון צריך להשקיע יותר באינטגרציה וב-end to אם... כל מיני דברים נשברים, אה, כשאתה משנה חתיכת קוד, אז אולי הרבה, חסרים לך הרבה יוני טסטינג. כלומר, זה, זה משהו שנראה לי מאוד שונה בין אה, מוצר למוצר ותוכנה לתוכנה.
0: אלעד אה, יעקבי שואל, אה, מה הצורת פיתוח אצלכם? האם כל מפתח לוקח פיצ'ר מהדיזיין, כולל מימוש בדיקות ותמיכה עתידית? אה, והאם אתם נותנים לחברים נוספים בצוות לבדוק את הפיצ'ר?
2: אז אני חושב כן דיברנו על חברים נוספים בודקים את הפיצ'ר, אני חושב שזה טוב ונכון. הצורת פיתוח זה לא שמפתח לוקח פיצ'ר מדיזיין עד הבדיקות, אלא זה, זה הצוות לוקח את הפיצ'ר, כלומר הצוות אחראי, ואז יכול להיות שמפתח אחד מתחיל ומפתח אחר ממשיך, ויכול להיות שאני מחר uh, כותב unit testing על הדברים שאתה התחלת, ומחר אני... פותר את, ה, את הבאגים שאתה כתבת. כלומר, האחריות היא אצל הצוות, מה שעוד פעם נותן את היכולת הזאת של אה, להיעזר בחברי צוות בלבדוק את, ה, את הפיצ'רים שכתבתי.
0: האמת ששמעתי על פרקטיקה שאף פעם לא ניסיתי, אבל שגם כן הצוות לוקח את זה, אבל אם אחד כותב את הפיצ'ר, אז אחד, נגיד, מתחיל ספרינט, אז הוא כותב את ה-BDD, את, ה- את הבדיקות High-Level Testing. אוטומציה, שבסוף זה אמור, אמור להתחבר. זאת אומרת, הוא כתב את הבדיקות, והמפתח השני כתב את הפיצ'ר, ואם uh, התכנון היה טוב והם עשו את זה טוב, הבדיקות uh, יעברו ברגע שהמפתח שעובד ממש
1: על הממשלה של הפיצ'ר, מסיים אותו.
2: נראה רעיון מעולה. Uh, לא ניסיתי
1: את זה, אבל uh, שמעתי שזה עבד לא טוב. עוד שאלה של אלעד יעקב היא קצת אוף uh, טופיק, אבל היא בדיוק בדברים, אני חושב שאורי, ה, uh, אוהב uh, לדבר עליהם. נשים וסטארט-אפ. הוא שואל, האם כמייסד... כן, כפאונדר של סטארט-אפ. כן, אתה, כפאונדר של סטארט-אפ, האם אישה שהיא בגיל 30 נשואה ללא ילדים, היא מועמדת שנדחית בימינו על רקע אפליה?
2: אני משוכנע שזה קורה. כלומר, חברות עדיין מדברות על דייברסיטי, אבל ביום-יום המון המון אפליות קורות. אני כמייסד... אני לא רוצה שהדברים האלה יהיו, יהיו שיקול. יש המון שיקולים שאתה מגייס ומפתח, ובטח ובטח אני לא רוצה לשים את העובדה שאולי מישהי בהיריון או תהיה בהיריון, זה משהו שיגרום לי לא להעסיק אותה. היסטורית אני יכול להגיד שנשים... עם ילדים או בלי ילדים, עובדות מעולה, הרבה יותר מפוקסות, הרבה פעמים מעובדים גברים, עובדות מדהימות, נאמנות, ואני תמיד אשמח לגייס עוד נשים לסטארט-אפ.
1: אז טוב, אז היו עוד הרבה שאלות, אבל אבי אומר שבעשר הוא חייב לסיים. <laughs> מה היה, <laughs> אני חושב... חבושה, ש... חבושה. יש לי קצת. אני... היה ממש מעניין, אורי. ממש ממש תודה רבה שבאת.
2: שמחתי להתארח.
1: שמחנו לארח. כרגיל,
0: שאלות, אנחנו תמיד מפרסמים אורח שמתארח אצלנו לפני הפרק בקבוצה שלנו בפייסבוק. אגב, הדבר הכי מעניין אולי,
1: נכון, שעכשיו אנחנו מפרסמים
0: את זה גם בטוויטר, שם הכל קורה. וואו, וגם בטוויטר, בדף שלנו, שאיך קוראים לו?
1: מפתחים חסרי תרבות. לא, אבל מה... מפתחים
0: תרבות. Um, וזהו, נראה לי, um, רטווטו, לייקקו um, כוכבים באייטונס, בזמן לא אמרתי את זה, ושמרו על קשר, שיהיה לכם יום קסום. יאללה ביי.
2: ביי. ביי.